0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich äh, habe da übrigens noch ein paar Selektoren äh, hinterlegt. Da könntest du mir ja dann zu gegebener Zeit äh, vielleicht noch mal die passenden Daten dazu rüberschieben.
1: Ich muss das erstmal hier noch von unserer G10-Kommission genehmigen lassen.
0: Logbuch, Netzpolitik, die 1 steht vorne, die 42 steht hinten, die Sendung, auf die ihr wahrscheinlich schon lange gewartet habt. Ähm, mal schauen, ob wir das hier <lacht> auch entsprechend füllen können. Aber jenseits äh, der Zahlen, äh, Mystik, äh, müssen wir euch leider wahrscheinlich enttäuschen. Wir warten einfach nur ein weiteres Mal durch den Morast der Enttäuschung.
1: Ja, ich, ich sehe gerade, hier schon, also es gibt Kommentare, die sich äh, äh, beschweren. Ach, worum äh, über die, über die mangelnde Erscheinungsfrequenz des Logbuches. Ja. Ähm, ja, äh, einerseits ne, wir sind ja hier, ihr bezahlt ja nicht genug, als dass wir davon leben könnten, also sind wir jetzt ja zu, zu, <lacht> zu, Tage, zu Tagelöhner-Tätigkeit gezwungen Genau. Frohen und Dienste. es waren, also letzte Woche lag es auch daran, dass die Themenlage noch nicht so ausreichend war, so dass wir gedacht haben ach, machen wir einen Tag später und dann wurde es aber eine Woche später so äh, passiert es manchmal so sieht's aus ja Uh, das heißt
0: nicht, dass es äh, nicht auch noch sonstiges äh, Feedback gegeben hat.
1: Ja, es gab zwei, äh, zwei interessante Kommentare, was nicht so heißen soll, dass die anderen uninteressant war, Aber diese zwei haben wir ausgewählt. Die eine Frage kam von, oder die Ergänzung kam von Martin Schröder. Denn wir hatten uns ja in der letzten Woche gewundert, wieso denn ausgerechnet Petra Pau, äh, in, der, in, der, in der vorletzten Woche, <lacht> äh, gewundert, warum denn ausgerechnet Petra Pau, die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis setzt, dass Cyber-Cyber im Bundestag ist und die Auflösung lautet, Petra Pau ist Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags und leitet die IT-Kommission des ältesten Ältestenrates des Bundestages, dürfte also so etwas wie die CIO des Bundestags sein, Chief Information Officer.
0: Sowas gibt es aber nicht wirklich
1: offiziell, oder doch? Nein, nein, nein. Und wenn dann ist das, also es äh, der, ich, soweit ich das recht in Erinnerung habe, ist der größere Teil der Bundestags-IT an ähm, Dienstleister, ähm, oder die Pflege der Bundestags-IT an Dienstleister outgesourced und ähm, da wird dann irgendwo eine, aber irgendjemand wird ja die Entscheidung treffen ne? und da wird sie halt irgendwie dran beteiligt sein.
0: Hm, outgesourced ist das, interessant.
1: Also nicht, dass man ja, die, das so groß überraschen würde,
0: aber ja.
1: Ja, die haben halt, oder also was heißt Outgesourced, ja, die haben halt irgendwie eine, also ich kenne mehrere Leute, die ja halt schon mal bei eben Zulieferern des Bundestages ge, gearbeitet haben und dann da irgendwie so von äh, Mail-Server konfigurieren über äh, Drucker installieren und so, das muss ja auch alles gemacht werden. Ja, das stimmt allerdings.
0: Ich frage mich bloß halt immer, ob es nicht ganz angemessen ist, gerade in so äh, Krisensituationen wie gerade darauf, werden wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen, äh, dann auch eine gewisse eigene Kompetenz aufgebaut zu haben über die Zeit. Ja,
1: ja also schwierig. Kommen wir gleich nochmal zu. Äh, es ist immer so ein Hin und Her, ne? Es ist so die Frage. Ich meine, du kannst natürlich sagen, okay, wir machen das alles selbst, dann machst du aber auch alle Fehler selbst. Ja. Dann ist und mit einem externen Dienstleister kannst du halt darauf hoffen, dass das da schon mehr Erfahrung ist, als du vielleicht, oder mehr Kompetenz vorhanden ist, als du vielleicht dir mit äh, uninformierten Vorstellungsgesprächen in deinen Laden einkaufen kannst. Ne? Ja. Naja. Dann gab es eine, eine Idee von Miko, der sagte, ob man denn nicht ähm, die Veränderungen, also quasi Netzneutralitätsverletzungen oder Datenstromveränderungen, von denen Tim berichtet hatte, also dieses Verändern der Bilder, die man abruft, ähm, als strafbar deklarieren könnte nach Paragraph § 303b Computersabotage. Der lautet, wer eine Datenverarbeitung, die für einen anderen von wesentlicher Bedeutung ist, dadurch erheblich stört, dass er eine Tat nach § 303b A, Absatz 1 begeht, Daten in der Absicht, einem anderen Nachteil zuzufügen, eingibt oder übermittelt oder eine Datenverarbeitungsanlage oder einen Datenträger zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht, beseitigt oder verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Klingt natürlich erstmal so, dass man sagen könnte: so, okay, das äh, könnte man eventuell unter diesen Paragraphen fassen. Ähm, dazu gibt es eine Antwort von Ulf Burmeier. Auf die Gefahr hin, jetzt wieder Oberlehrer rüberzukommen, klassisches I am not a lawyer, Missverständnis. Die Grundrechte wenden sich zunächst mal nur an den Staat. Die Provider sind ja im Prinzip nicht gebunden, es sei denn, der Staat setzt das Grundrecht in einfaches Recht um. Was er ja gerade beim IT-Grundrecht bisher kaum getan hat oder legt zum Beispiel Verträge aus. Das ist alles höllisch kompliziert, wer mit Google die Drittwirkung von Grundrechten. Wer will, google mal die Drittwirkung von Grundrechten und eignet sich jedenfalls nicht für einen Schnellschuss aller Provider verletzten Grundrechte durch netzneutralitätsverstoß. Jetzt du, das ich, war allerdings jetzt die Antwort zu einer anderen Frage, die ich vorgelesen habe. Genau, das jetzt
0: bringst du zwei, jetzt bringst du zwei <lacht> Sachen äh, durcheinander. Das, ja. das was, worauf Ulf äh, drauf bezieht, das war halt ähm, meine grundsätzliche Überlegung, ja. inwiefern denn äh, die Grundrechte herangezogen werden können, um äh, dieses Vergehen der Unternehmen, also das, was wir als Vergehen verstehen zumindest, ähm, zu ähm, Maßregeln. Und da ist halt der Hinweis von Ulf, eben einfach in die Richtung, Grundrechte sind erstmal nur für den Staat, nicht für Unternehmen. Ja. Der Hinweis von Miko wiederum geht aber in eine andere Richtung, nämlich ob ja. denn nicht grundsätzlich auch das existierende Strafgesetzbuch im Sinne von hier werden Daten verändert, herangezogen werden kann. Da haben wir jetzt noch keine passende Antwort von irgendeinem Juristen, der uns dann erklärt, dass wir doch alle blöd sind. <lacht> Ich finde das ganz interessant, weil wenn man in diesem Strafgesetzbuch mal hinterherklickt, so, dann hat man dann eben hier auch so Paragraph 202, ähm, warte mal, was war das jetzt? 303b äh, wurde ja hier zitiert, ne, das verweist dann auf 303a, das ist dann der Paragraph zur Datenveränderung, ja. Wer ja rechtswidrig Daten löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert, ja? äh, wird mit Freiheitsstrafe bezahlt. Und Bezahl Bezahl <lacht> <lacht> genau, das wird, das wird alles mit Freiheitsstrafe bezahlt. <lacht> ähm, ähm, jetzt komme ich ganz durcheinander. Also es ist ja schon so, dass sich in der Gesetzgebung der letzten Jahre, ne, mit der ganzen Hackerparanoia und so weiter, da kommt dann ne, so ein Hacker mit Maske, äh, sitzt zu, zu, in seinem Kinderzimmer und macht halt irgendwie alles kaputt. Und jetzt haben wir irgendwie so tolle äh, Gesetze, die halt sagen, na ja, wenn da einer kommt und hier irgendwie meine Daten verändert, dann ist das halt alles erstmal potenziell böse und gemein. Da kann man ja auch durchaus sagen, ja klar, da gibt es auch viele Fälle, wo das zutrifft. Und warum das nicht Ganze auch erweitern? auf das Verändern meiner Datenströme. Wenn du meine Webseite klickst, dann ist das ja, das könnte man sagen, das in Anspruch nehmen eines Angebots, im Zweifelsfall auch eines kommerziellen Angebots. Das interessiert ja die Politik immer besonders gerne. Ja, und wenn ich da jetzt einfach reingehe und irgendwas ersetze, äh, dann ist das einfach ja potenziell, ich sag mal, mindestens erstmal schon mal bedenklich. Ja, vielleicht greift dieses Gesetz, vielleicht greift es nicht. Aber es ist ja so, diese Eingriffe finden ja statt und es finden Eingriffe statt im Sinne von, naja, ich rechne dir mal die Bilder runter, damit ich weniger Daten übertragen muss, ja? was ja dann auch schon eine Einschränkung ist, weil ich gebe mir unter Umständen viel Mühe, hochauflösende Bilder zu liefern für dein äh, modernes Endgerät und dann kommt da halt irgendein so bekloppter Provider dazwischen und meint so, ah ja, hier viel zu viele Daten und so weiter, das will ich jetzt nicht alles übertragen, ich mache das mal hässlich und scheiße. Ja, wo dann vielleicht Details fehlen, keine Ahnung, etc. Weiß man ja nicht. Ne? Da wird halt irgendwas angefasst und modifiziert, ohne dass ich darüber Kenntnis und Kontrolle habe. Und äh, im Falle von Werbung, und das ist ja dieser andere Trend, ne? so nach dem Motto, na ja, da ist jetzt die Werbung äh, drin, die uns nicht passt, da packen wir mal eine andere rein. Das halte ich dann schon eben auch für sehr kriminell, weil das Anbieten der Werbung ist ja äh, unter Umständen auch eine Dienstleistung, für die ich ähm, bezahlen also wo ich nicht nur Geld mit äh, verdiene potenziell, sondern wo ich ja auch einen Vertrag habe, dass ich vielleicht gezwungen bin, das einzublenden und wenn ich das halt nicht tue, in dem Fall, dann äh, fügt mir jemand anderes einen Schaden zu, weil ich meinen Vertrag nicht einhalte. Also so in diese Richtung äh, fände ich das mal ganz interessant, das zu debattieren und auch da würde ich mich freuen, wenn sich ein paar äh, Gesetzeskundigere, die dann wieder auf uns einschlagen, äh, dürfen mal zu Wort
1: melden. Ja, <lacht> Starker Einstieg von, von uns. Falsche Antwort zur richtigen Frage. Ähm, ich, ich ich wage trotzdem eine Vermutung, um äh, um den Karren jetzt auch wirklich ganz in den in den äh, in den Morass zu treten. Ich wage die Vermutung, dass sich das alles durch äh, kleine äh, Buchstaben in den AGBs äh, erklären lässt und sicherlich nur ein großes Missverständnis ist. <lacht> genau. So, dann hatten wir in der letzten Woche ähm, den Kabinettsbeschluss der Vorratsdatenspeicherung, also Kabinett ist äh, Kanzler und Minister und Ministerinnen, Kanzlerin, Kanzlerin, Minister und Ministerinnen ähm, setzen sich zusammen und sagen, das ist jetzt der äh, Gesetzesentwurf, welchen wir an das Parlament herunterreichen wo er dann mit unserer robusten Mehrheit ähm, doch bitte von unseren äh, gewählten Wählern ähm, beschlossen werden möge. Und äh, der Zeitplan, den sie sich dafür gegeben haben, sieht vor, dass er schon so in also fünf Wochen danach, also jetzt inzwischen in vier Wochen dann, wirklich durchs Parlament äh, gehen soll. Ähm, eine Anhörung sehen sie da aber jetzt nicht großartig vor, da haben also schon die, haben auch Verbände sich jetzt irgendwie beschwert und gesagt, hey, kannst ja nicht einfach sowas machen, ohne hier eine Sachverständigenanhörung zu machen. In der SPD äh, regt sich der Widerstand, aber ja, was soll's, ähm, denn... Also in der, die SPD äh, lässt dann verlauten, etwa 100 Parteigliederungen wie Landesverbände, Ortsverbände und Unterbezirke äh, werden im Vorfeld des Parteikonvents oder haben im Vorfeld des Parteikonvents Anträge gegen die Vorratsdatenspeicherung gestellt. Der pa Parteikonvent ist am 20. Juni. Äh, kurz davor findet die erste Lesung im Parlament statt. Das heißt, da, da ist schon nochmal so ein äh, Parteikonvent der SPD, wo sie dann irgendwas beschließen könnten, was aber dann eigentlich wieder ohne jegliche, also ohne sinnvolle ähm, Bindung äh, wäre. Und wenn man sich jetzt die Sitzverteilung im Deutschen Bundestag anschaut, ähm, dann machen – mal kurz – ich habe hier sogar einen Link vorbereitet, ähm, kannst du auch gerne mal klicken. Da siehst du: Die SPD hat 193 Sitze und die CDU/CSU 311. Das ergibt für die äh, CDU/CSU und SPD eine äh, Mehrheit von irgendwie um die 80 Prozent. Das heißt, selbst wenn jetzt 100 Sozialdemokraten überzeugt werden könnten, quasi erneut umzukippen, ja, und diesmal irgendwie halt ihre Partei zu verraten, wäre ja auch mal eine Option, ne, die, die Parteilinie zu verraten, dann, dann würde es immer noch nicht ausreichen, hm. um diesen, oder um diesen Gesetzesentwurf irgendwie daran zu hindern gesetzt zu werden also wir haben da im Moment äh, dieses sehr schöne da kann man wirklich von dem schönen Beispiel äh, durchregieren sprechen, denn der, die Mehrheit der, ähm, der Bundesregierung im Parlament ist äh, immens da wackelt nichts mehr die können machen was sie wollen und tun das ja auch
0: ja, muss man halt mal dran erinnern. Ich meine, als sich dieser Bundestag gefunden hat, hätte die CDU im Prinzip auch locker mit den Grünen zusammengehen können. Von den Zahlen her. Ne? Weil mhm. die CDU hat irgendwie 311, also schon fast die absolute Mehrheit. Ja, Da, da, da hat jetzt nicht mehr äh, viel gefehlt. Also ihnen fehlten einfach nur wenige Sitze. Und die kann halt jeder äh, da ausfüllen. Das heißt, man müsste im Prinzip die SPD schon so komplett zum äh, Kippen bringen. Oder was man eigentlich halt tun müsste ist, man muss eben der SPD nachhaltig das Gefühl äh, vermitteln, was sich meiner Meinung nach dann halt auch einstellen wird, dass äh, ja, danach einfach mal ein etwaig like noch ähm, in einzelnen Bereichen vorhandener Glaube an die SPD dann doch so nachhaltigen Schaden erfährt, dass dann doch wieder, naja, da kümmern sie sich wahrscheinlich nicht groß drum.
1: Ich glaube zwei Anmerkungen. Erstens, die Frage ist nicht, ob die CDU mit den Grünen äh, hätte koalieren können. Die Frage ist, dass die scheiße SPD sich einfach mal zusammenreißen und mit den Linken äh, sich zu einer äh, Opposition hätte zusammenschließen müssen. Ja, aber die SPD ist ja, also die ähm, die SPD schließt ja immer äh, die 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 Zusammenarbeit mit der Linken aus, weil das sind ja die Bösen, das sind ja die Abtrünnigen, das sind ja die 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 uns verraten haben. Ja? So äh, ist ja die Vorstellung in der SPD. <lacht> ähm, und der, der, äh, der andere Punkt ist, ich glaube, dieses, dieses Gefühl, dass die SPD keinen Rückhalt mehr hat, das äh, hat die SPD ja inzwischen auch ereilt, ja, wenn, sie irgendwie, wenn sie sich ihre Wahlergebnisse mal anschauen. Ich fürchte, dass Sie nur genau den falschen Schluss daraus ziehen. Ja, also ich glaube, dass die SPD sich inzwischen echt wahrscheinlich gedacht hat, na ja, wir werden, also wir werden nicht mehr Volkspartei sein. So. Wir werden auch nicht mehr die Mehrheit oder die größte, die größte Fraktion im Bundestag sein. Dann wollen wir wenigstens dafür sorgen, dass wir irgendwie noch an der Regierung beteiligt sind. Und äh, zusehen, dass wir halt der, der präferierte Juniorpartner der CDU, CSU werden. Also genau aus dieser Sorge, st weitere Stimmen zu verlieren, handelt die SPD wahrscheinlich gerade genauso, wie sie es tut. Also absolut, ähm, absolut äh, verkorkste Situation. Am besten wäre es, wenn wir es schaffen, die irgendwie zuzumachen. Selbst, Selbstmord aus äh,
0: Angst vor dem Tod. <lacht> ja. Naja. Ja, es ist ein äh, Drama, aber ich meine, mit den Linken können sie natürlich äh, nicht zusammengehen, weil dann, dann kommt ja Sozialismus und wie wir wissen, ist das ja überhaupt das Schlimmste, was passieren kann. Dazu das
1: wäre schlimm, wenn wir auf einmal hier sowas so wie Chancengleichheit oder sowas herführen. Ja, nee, also würden. das, ja, das äh, denke an die Krankenwagen. Da kommen wir noch zu.
0: Schlimm, schlimm. Ja, also ein, was kann was man dazu noch sagen? Also ich meine, es du hast das jetzt gerade so ein bisschen vorbei äh, prasseln lassen, aber diese Verbände, die sich da zu Wort gemeldet haben, das ist ja eine ganze zahlreiche äh, Liste, die, wenn ich das richtig sehe, so ein bisschen unter der Führung der ECO oder ich weiß nicht, ob das eine Führung ist, wir haben jetzt hier die Pressemitteilung von denen verlinkt, vielleicht haben die auch alle rausgehauen, es gab da auf jeden Fall so eine äh, Branchenaktivität, BRECO. Äh, VATM, Anga, alles so Gruppen, von denen man seltener was hört. Also es gibt ein Bundesverband
1: Breitbandkommunikation, ja, wusste ich auch noch nicht. Ja, ähm, ah, doch, den kenne ich äh, dann immer zu irgendwie so einer Breitbandmesse ein. Mh, das ist schön. Der VATM, das sind die, die, die kümmern sich um Mehrwertdienste, das sind glaube ich so, die haben ihren, die müssen. Ihren Ursprung, <lacht> ja, genau. 331, 481. Kabelbranche, Initiative europäischer Netzbetreiber.
0: Vielleicht wir uns auch mal eine 0900-Nummer äh,
1: Also ich habe ja noch einige Ideen zur Monetari Monetarisierung des Logbuchs. Wir machen ja demnächst Paywall <lacht> und dann äh, und dann so, und dann so Diler, weißt du?
0: <lacht> okay, da schieben wir mal in den Epilog. Äh, <lacht>
1: ähm.
0: Also ich will sagen, es gibt Widerstand aus der äh, Businesswelt, klar. Ich meine, gerade die äh, Providergruppen und so weiter, die haben jetzt hier noch eine ganze Menge mehr zu verlieren. Es ist ja nicht nur so, dass sie sich jetzt äh, irgendwie rechtlich angegriffen fühlen, sondern es hat ja auch was wieder mit der Frage zu tun, wer zahlt das Ganze? Ich weiß gar nicht, ob in dem aktuellen Entwurf dazu irgendwelche nennenswerten ähm, Informationen schon zu finden sind. Wenn ich mich richtig erinnere, als wir das erste Mal das diskutiert haben, als das wieder neu aufkam, gab schon so den Hinweis, so ja, da müssen wir dann vielleicht auch noch ein gerne? bisschen Geld drauf werfen und äh, passt schon irgendwie. Die Frage ist, ob sich halt diese Branchenverbände letzten Endes damit abspeisen lassen oder ob die hier in der Lage sind, noch nennenswerteren Widerstand zu entwickeln.
1: Also ohne da jetzt akt, aktiv Anbieter zu bewerben zu wollen, denke ich, ist aber jetzt durchaus mal die Zeit für die Übergangsphase, bis das dann hoffentlich in Karlsruhe wieder alles kassiert wird, sich schon mal ähm, seine ähm, Gewohnheiten umzubauen und möglichst viel durch äh, das Tornetzwerk oder durch ähm, internationale VPN-Anbieter äh, zu routen und natürlich immer schön darauf achten, dass man den Traffic, den man da durchwirft, auch äh, entsprechend verschlüsselt und so weiter, um sich eben der Erfassung durch die Vorratsdatenspeicherung möglichst zu entziehen. Telefonieren auch nicht mehr, klar, ne? Handy aus. <lacht> Wird, sonst äh, wird ja alles protokolliert. Aber so langsam muss man sich da, äh, glaube ich, für den Impact bracen. Auch wenn jetzt die ganzen ähm, Verbände, auch wie sie, wo sie natürlich recht haben, sagen, aufgrund der wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Tragweite einer anlasslosen Datenspeicherung ist ein bedachtes und wohlüberlegtes gesetzgeberisches Vorgehen bei der Schaffung neuer Regelungen und Vorgaben zur Vorratsdatenspeicherung besonders wichtig und ähm, sagen, es ist weder sinnvoll noch angemessen eine solche Maßnahme im Alltempo zu verabschieden. Haben sie natürlich recht. Merket euch, liebe Kinder, wie das damals kam. Tja. Höhlenbau einleiten. Ja, und Spaten, ne also Spaten eigene Leitungen wieder vergraben und Freifunknetze und hast du alles nicht gesehen. Wir müssen jetzt hier echt mal in den digitalen Untergrund gehen, weil im Endeffekt, ne, muss man ja auch mal sagen, so diese Infrastruktur, der die Vorratsdatenspeicherung jetzt unterliegt, ne, die ist ja jetzt auch nicht irgendwie besonders äh, weltbewegend. Also diese paar Mbit, äh, um dich jetzt nochmal kurz zu triggern über den, den, den äh, es folgt ein prittlaufischer Bandbreiten Rant, ähm, da kann man doch auch drauf scheißen, auf die paar Mbit, oder? Das kann man, das kriegen wir doch selber besser hin.
0: Oh Mann, ey. Don't talk about Megabits. <lacht> Ja, es ist wirklich ein Drama, dass man sich hier irgendwie, ich meine, ich bin ja gerade in England und, 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 und die Situation hier, äh oh Gott, das ist auch alles ganz furchtbar. Also hier, hier ist es auch schlimm, vielleicht sogar noch schlimmer.
1: In Großbritannien hat das ja Tradition irgendwie, Infrastruktur wirklich in den Keller zu wirtschaften, oder? Also das. Ja, ich, ich wohne hier in einer äh, Stadt, die
0: eigentlich nur so zwei Stunden von äh, der Hauptstadt London entfernt ist. Die gibt es auch schon seit ein paar hundert Jahren, <lacht> länger eigentlich. Der Zug, der hier fährt, der ist immer noch dieselbetrieben. Es gibt hier noch nicht mal eine elektrifizierte Bahnlinie. Okay. Großartig. Okay, lass es äh, zum nächsten Thema kommen. Okay. Bevor wir jetzt hier über England
1: raten. Ja, das nächste Thema ist... Ähm wir hatten in der letzten Sendung ja schon darüber berichtet, dass das No-Spy-Abkommen eine ja, bewusste Wahlkampflüge war. Ja, wieder besseren Wissens wurde von Seiten der Bundesregierung behauptet, dass es irgendwie Optionen äh, gäbe, ein solches No-Spy-Abkommen zu bekommen, dass es Gespräche bald stattfinden würden, dass die Amerikaner gar ein solches Abkommen zugesichert hätten und der veröffentlichte Schriftverkehr ähm, zeigt ja äh, das eindeutige Gegenteil, nämlich dass die amerikanischen äh, Unterhändler äh, im Prinzip die ganze Zeit nur sagten so, geh weg, geh weg, hört auf sowas zu behaupten. Ähm, nein, das geht überhaupt nicht. Nein, machen wir nicht. Wir können euch da nichts zusichern und auch schon wirklich sehr eindeutig äh, immer wieder sagen, hört auf, so einen Unsinn zu, zu verlangen oder zu behaupten, könnt ihr euch von der Backe putzen. Das mündete dann in dem ähm, Bitten. Des, äh, des deutschen äh, Verhandlungsführers oder Vertreters, der dann sagte, es wäre wirklich, wirklich toll, wenn die äh, amerikanische, die US-amerikanische Bundesregierung wenigstens irgendwie so etwas sagen könnte wie: Ja, äh, wir werden da uns mal drüber unterhalten, das würde uns jetzt gerade sehr helfen. Und die ähm, die Amerikaner dann irgendwie antworten, nein, das werden wir nicht tun. Und den Höhepunkt erreichte das dann, glaube ich, als der deutsche Unterhändler versprach, den Begriff eines No-Spy-Abkommens nicht mehr zu verwenden. Ja? Und ähm, jetzt ist die Frage, wie kam es denn, dass wir kurz vor der Bundestagswahl dann immer noch so äh, stolz erzählt haben oder erzählt bekommen haben, dass es dass ein solches Nose bei abkommen stattfinden würde und da fand sich jetzt ein sehr schöner ein sehr schöner kurzer eine sehr schöne kurze aktennotiz mit dem mit den wenigen worten lag der kanzlerin vor auf einem dokument wo eben stand dass es die politik dass die politik über das ob entscheiden müsste und dass man eben sehr weit davon entfernt ist. Das war das was da eigentlich stand und da stand lag der Kanzlerin vordran, also sie wusste es. Und hat da uns also mit einer Wahlkampflüge getäuscht. Die Süddeutsche Zeitung hat sie dazu gefragt und er sagte sagte Angela Merkel einfach nur natürlich nicht, es gab zwischen der Amerikaner ab, zwischen der amerikanischen Seite und uns Gespräche, die es möglich erscheinen ließen, ein solches Abkommen zu vereinbaren möglich erscheinen ließen, ein solches Abkommen zu vereinbaren. Also ich finde das schon ein bisschen dreist ja ich meine ich das, das ist ja das ist
0: ja ich denke am Ende wird es wird es scheitern ihr da irgendwas nachzuweisen man kann da ja jetzt so denken, was man will aber ich meine in ihrer Teflonartigen artigen Art und Weise aufzutreten können wir schon denken wie das läuft sie kann natürlich immer behaupten dass sie irgendein internes Gespräch gehabt hat was nicht dokumentiert worden ist, äh, weißt du, was ich äh, auf irgendeiner höheren Ebene ähm, noch mal über diese Aussagen hinweggesetzt hat. Ja, ich meine, wenn sie sagt, ich, ich habe aber hier 20 Minuten mit Obama alleine im Raum gesessen und er hat gesagt, na ja, Angie, wenn das und das ist so und der Himmel äh, pink wird und so, dann hm, könnte man das vielleicht doch nochmal mal machen.
1: Ja, der Himmel ist leider nicht pink geworden. Sorry. Deswegen ging das halt nicht. Also, ich ich hoffe, dass sich die Schlinge da noch, doch noch ein bisschen enger zieht, denn ähm, vorgestern Abend auf Netzpolitik.org veröffentlicht die Kommunikationslinie des Kanzleramts gegen Negativschlagzeilen in den no verhandlungen Da gibt es also ein, ein äh, Dokument, äh, in dem äh, die der Stand der Verhandlungen ähm, geschildert wird und eine Kommunikationslinie äh, vorgeschlagen wird und So, wo eigentlich drin steht die USA sind nicht bereit äh, unsere Petita zu berücksichtigen ähm, die Verhandlungen sind gescheitert, aber wir werden versuchen sie fortzusetzen ähm, wörtlich steht da diese Gespräche wird die Bundesregierung fortführen bis bestehende Fragen in diesem Zusammenhang abschließend geklärt sind und ein aus deutscher Sicht zufriedenstellendes Ergebnis äh, erzielt werden kann und ähm, dann gibt es eben quasi so, der Sachverhalt ist geschildert, die Bewertung, und da steht dann also drin so, wir haben irgendwie keine, Dan daneben sollten wir, das ist eigentlich das Spannende, trotz der negativen Äußerungen der US-Seite am Abschluss einer politischen Erklärung festhalten, die möglicherweise anlässlich ihres geplanten US-Besuchs öffentlich gemacht werden könnte. Also da wieder diese Planung. Ne? Wir können irgendwie den Leuten irgendwie etwas behaupten, dass wir, dass wir da wären, dass es ein No-Spy-Abkommen gäbe oder so. Gleichzeitig sagen die USA, die ganze Zeit wird es nicht geben. Mhm. Äh, allerdings sollten wir darauf achten, dass von ihrer USA-Reise ein positiver Impuls für, die künftige für das künftige transatlantische Verhältnis ausgeht und klar kommunizieren, dass NSA nur ein Thema unter sehr vielen anderen ist. Also auch da wieder diese ähm, schöne... Äh, Unterwürfigkeit gegen den USA und dann eben die Kommunikationslinie, in der gesagt wird ähm, ja äh, wir wollen jetzt wir haben jetzt einen gehobenen Posten des Staatssekretärs für die Nachrichtendienste und wo ist es? Während der Diskussion wurde das gemeinsame Verständnis deutlich, dass die nachrichtendienstliche Kooperation nicht uneingeschränkt alle technischen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, nutzen kann, sondern sich nach Recht und Gesetz dem politischen Freiheit und dem Schutz der Privatsphäre zu richten hat. Diese Gespräche wird die Bundesregierung fortführen. Auch in den USA hat die Dis Diskussion zur Abwägung sicher der sich zwischen Sicherheitsinteressen und Schutz der Privatsphäre begonnen. Und ja, also du siehst halt, sie wussten das. Sie haben, also der, der der Kern der Sache ist halt, sie, sie wussten, dass es vor die Wand läuft und sie haben sich quasi schon extra mit einer Kommunikationslinie genau darauf vorbereitet. Und ich hoffe, dass ja das wenigstens ähm, solche Äußerungen von Angela Merkel, die dann sagt, ja es gab irgendwie äh, gute Aussicht auf solche Gespräche, das war keine Wahlkampflüge, die das eben auch einfach mal jetzt wirklich zeigen, dass es eben nicht so ist. So, das ist, äh, den war das die ganze Zeit klar. Hm.
0: Ja gut, also das ist, das ist so die, die, die Dokumentenlage. Das, äh, uns zeigt sich das eigentlich relativ deutlich, dass die hier einfach ins nichts ähm, diskutiert haben. Aber wie groß das Empörungspotenzial da in der Öffentlichkeit ist, ist mir noch nicht so ganz klar. Was ja unser Empörungspotenzial ist, ein bisschen größer.
1: Ja. bisschen. Aber ich meine, ich, ich werde nicht müde, das zu betonen. Also, ich meine, es ist wirklich ein, 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 ein wirklich ein großer Skandal, dass quasi in diesem Bereich dann, ähm, also rückblickend, ja, also immer wieder auf das Gesamtbild achten, ja, die irgendwelche Merkel-Handy-Aufreger, wo wo dann irgendwie gesagt wird, aus ausspionieren unter Freunden geht gar nicht und ähm, versucht wird, so eine leichte, ähm, also so schon auf diese, diese anti-amerikanischen äh, Ressentiments so ein bisschen zu setzen, die gleichzeitig aber natürlich möglichst klein zu halten und die Nähe zu den USA zu suchen und die Leute noch anzulügen. Also das ist das ist wirklich... Ey, das ist sowas von ekelhaft, ja. Also das, äh, das sind so, das sind so richtig schöne Verschwörungstheorien, die da äh, genährt werden. Und das wird auch nochmal unabhängig davon, wie wir das jetzt sehen und dass es auch wirklich ein Skandal ist, auch nochmal ganz andere ähm, Probleme für die Bundesregierung und die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung und vor allem für die Politikverdrossenheit in diesem Land bringen, wenn wir ähm, eben so derart, mit derartigen Lügen ähm, verarscht werden. Ähm,
0: und jetzt hier gleich gänzlich in die äh, Rolle des äh, Teufelsabwurts Karten äh, schlüpfen zu wollen, aber was mich mal interessiert, siehst du das, was denkst du, wie steht die Bundesregierung gerade da im auf dem internationalen Parkett? Also wie stark oder wie schwach ist die Rolle von Deutschland in diesem ganzen diplomatischen Gesamtgefüge. Denn ähm, ich will jetzt nichts Schönreden, sondern ich versuche nur so ein bisschen zu verstehen, was so, äh, die, was so eigentlich die Motivation ist für dieses ganze Geeiere. Ja? Ähm, sicherlich sehen die ja auch, dass sie, in der Öffentlichkeit dort aktiv an Glaubwürdigkeit verlieren. Vielleicht ja, sieht der ein oder andere auch ähm, da schon das Ganze so, dass es sich zu weit entwickelt hätte. Nur mal so unter, als Unterstellung. Trotzdem gibt es halt immer diesen diplomatischen Gegendruck. Stehst dann irgendwie so einer amerikanischen Delegation gegenüber, die halt einfach eine ganze Batterie von äh, Themen in der Hinterhand hat, die ganzen äh, militärischen Fragen, die ganzen Sicherheitsfragen, die ganzen äh, wirtschaftlichen äh, Debatten, die im Rahmen laufen, die ja dann wahrscheinlich in jeder Diskussion auch immer wieder zusammengeworfen werden. Ne? Und gerade der Geheimdienst umfasst halt irgendwie alles. Und da äh, existiert vermutlich einfach ein extrem starker Druck, was... Wie, wie stellst du dir das vor? Also was, äh, was, was glaubst du, was die da in Anführungsstrichen durchmachen müssen?
1: <lacht> also ich habe wenig Mitleid mit dem mit der Bundesregierung für das, was sie durchmachen muss. Ähm ich, also wir sehen ja so ein bisschen, welche Länder sich jetzt eben äh, gegen diese äh, Geheimdienstspionage, die dann eben von äh, Deutschland auch ausging in der Zusammenarbeit zwischen BND und Deutscher Telekom für 6.000 Euro im Monat äh, wo, unter Beteiligung der NSA ähm, da sehen wir jetzt halt so kleinere äh, kleinere Staaten mit vermutlich geringeren ähm, Geheimdienstbudgets äh, aus denen sich jetzt Oppositionsparteien ähm, melden und ähm, oder kleinere Parteien melden und äh, Strafanzeigen anstrengen. Welche Länder Insgesamt sind das? Insgesamt glaube ich, dass, sorry? Welche Länder sind das? Äh, Österreich, Luxemburg und was was noch, waren die Niederlande jetzt dabei? Nee, das war ein anderes Land. Ich bin doch so schlecht in Geografie. Wir hatten letzte Woche die drei Länder genannt. Ja. Ähm Und es scheint doch so ein bisschen so zu sein, dass dieses diese gesamte, also wenn du dann nochmal zurückdenkst an diese enorme Zahl der Kooperationen mit internationalen Geheimdiensten, die der BND da hat. Ähm, da erscheint mir doch insgesamt das so zu sein, dass die dass die Regierungen also, naja, die Geheimdienste kooperieren da irgendwie so, machen ihr Ding, ähm, reagieren eigentlich absolut im rechtsfreien Raum die Regierungen wissen vielleicht auch wirklich nicht so viel darüber. Weil die Geheimdienste ihnen da nicht so viel erzählen. Und dann ist es letztendlich, sobald du einen wirklich rechtsfreien Raum hast, ja, in dem keine nennenswerten Kontroll- oder Sanktionsmöglichkeiten mehr bestehen, dann hast du in der Regel sowas wie Faustrecht bzw. Rechte stärkeren. Das heißt, derjenige oder diejenige ähm, Institution, oder derjenige Geheimdienst, der die meiste Macht hat, ähm, hat natürlich auch überhaupt gar keine Veranlassung, die nicht auszunutzen. Mhm. Und ähm, ich glaube, genau nach diesem Muster laufen dann eben auch die Verhandlungen unter diesen Geheimdiensten. Die versuchen natürlich alle zu machen, was sie können, haben versuchen natürlich auch gegenseitig herauszufinden, was der andere kann und die usa haben einfach ein, ein staatliches budget und damit die möglichkeit mit, äh, mit jedem geheimdienst oder mit fast jedem geheimdienst dieser erde äh, kooperationen einzugehen und zwar nach ihren vorgaben letztendlich ist da in dem verhältnis äh, zu den usa der der deutsche Auslandsgeheimdienst BND nicht wirklich anders gestellt als vielleicht ein, ein österreichischer Geheimdienst, weil die USA eben entsprechende Daten aus allen Ländern haben wollen und der eine Geheimdienst kann halt ein bisschen was in die Waagschale legen und der andere auch ein bisschen was. Letztendlich ähm, sind aber die Überwachungskapazitäten und Fähigkeiten der USA eben äh, enorm und es sowohl aus diplomatischen Erwägungen als auch aus äh, spästrategischen äh, erwägungen nicht ratsam mit denen nicht zu kooperieren ähm, und so kommt es dann dass ich höchstens mal wenn man dann feststellt okay deutschland äh, innerhalb europas hat innerhalb europas spioniert gegen die nachbarstaaten dass sich dann eben mal ein ähm, ja, die kleineren Parteien melden und sagen, ey, so jetzt reicht's aber mal langsam wirklich. Allerdings auch nur, weil es dann wieder äh, der, weil offenbar in dem Moment eben Deutschland eine Kapazität ausgenutzt hat, äh, die die sich gegen Österreich richten ließ. Ich bin mal gespannt und ich bin darüber auch nicht in Kenntnis, welche theoretischen Optionen äh, die österreichischen Geheimdienste haben zur internationalen Spionage, aber da äh, sei ja wieder mal auf den Experten Erich Möchel verwiesen, der da in Wien äh, entsprechend untersucht, was äh, internationale ähm, äh, äh, Botschaften und Konsulate und Niederlassungen da so auf den Dächern haben. Also die kooperieren alle. Wie gesagt, ich glaube wirklich, dieser, äh, dass dieser internationale Spionageverbund wahrscheinlich echt der 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 größte internationale friedliche Zusammenschluss ist, den es gibt. Hm. Und die Bundesregierung ja, gegenüber den USA haben die halt auch nichts zu sagen und sind da natürlich, und das, das, das sieht man auch aus dieser Kommunikationsleitlinie, dieser Abwägung, dass sie sagen, wir müssen irgendwie den Eindruck wahren, dass wir hier für irgendwas gewählt wurden, wo wir mit Souveränität agieren können und ähm, gleichzeitig müssen wir unbedingt vermeiden, dass wir, uns, dass wir es uns irgendwie mit den Amerikanern verhageln. Und so ist das glaube ich in in allen Bereichen, wo ähm, wo es einfach keine ja keine keine Motivation gibt, freiwillig auf irgendetwas Rücksicht zu nehmen und auch keine Sanktionsmöglichkeiten gibt, äh, irgendwelche Regeln ähm, zu forcieren. Und dann hast du automatisch halt das Recht des Stärkeren.
0: Ja, das heißt, äh, letzten Endes müssen wir darauf hoffen, dass äh, die Revolution vielleicht von innen kommt. <lacht> da würde mir auch etwas zu einfallen. Nämlich, äh, wie wäre es denn, wenn auf einmal die Kontrollgremien äh, Alarm schlagen?
1: Das ist eine sehr schöne Überleitung. Mhm. Ähm, es gibt ja öffentlich immer noch eine große Debatte, die hält auch gerade noch an, um die Untersuchung bzw. Veröffentlichung oder Einsicht der Selektorenlisten gemeint sind damit, die jene äh, Suchbegriffe und Selektoren, die die NSA an den BND übertragen hat und die dann in irgendwelchen zufälligen Kontrollen viel zu spät irgendwann mal als äh, potenziell äh, vielleicht nicht ganz in Übereinkunft mit europäischen oder deutschen Interessen identifiziert wurden. Ähm, und jene Selektoren ähm, möchten ja jetzt alle möglichen interessierten Gremien gerne mal sehen. Eines der interessierten Gremien ist äh, der, die Redaktion von Logbuch Netzpolitik. <lacht> Ähm, natürlich aber auch die äh, die äh, die G10-Kommission und auch der NSA-Untersuchungsausschuss und ähm, ich glaube im NSA-Untersuchungsausschuss war die Antwort ja ungefähr so ja äh, sorry wir haben mal die Amis gefragt ob wir das machen dürfen aber die haben gesagt nein sorry <lacht> so, so ungefähr lief das glaube ich da ab ähm, es gibt jetzt gerade, as we speak, weitere Debatten ähm, darüber, äh, wie man denn eventuell eine, eine Einsicht äh, ermöglichen könnte. Das, da, da weiß ich nicht, wie viel ich da jetzt gerade öffentlich zu sagen kann. Aber also, das ist gerade der Topic. So, man will diese Selektorenlisten sehen und natürlich ähm, ist die Bundesregierung ähm, auf maximale Abwehr geschaltet, ähm, dass da bloß wer auch immer die jemals zu sehen kriegt. Ähm, niemals öffentlich darüber äh, über deren Inhalte redet. Diese Sicherheit haben sie bei den Geheimdienstenmitarbeitern, die mit ihren, äh, die damit reag ag agiert haben, weil die eben auch entsprechenden äh, Geheimhaltungspflichten unterliegen und man die eben, die sich quasi wahrscheinlich ihr, ihre Pension und ihr, ihren Lebensabend ruinieren würden, wenn sie ähm, daraus irgendwie etwas äh, öffentlich bekannt machen. Und jetzt müssen wir irgendwie als Gesellschaft so überlegen, ähm, ob wir die wirklich veröffentlichen können oder welche vertrauenswürdige Person sie einsehen kann und äh, die vor die... Idee der Bundesregierung ist natürlich irgendwie, irgendwie möglichst, wenn überhaupt, dann nur irgendwelche Leute da reinblicken zu lassen, die mit allen möglichen Sicherheitsüberprüfungen und äh, äh, Geheimhaltungsvereinbarungen gesegnet sind und dann irgendwie da rausgehen können und sagen, ich kann mit niemandem drüber reden. Ähnlich wie die G10-Kommission und das Parlamentarische Kontrollgremium. Aber auch jene äh, dürfen diese Selektorenlisten bis heute nicht einsehen, woraufhin die G10-Kommission, wir erinnern uns, den Fehler mache ich kein zweites Mal, welche dafür zuständig ist, Überwachungsmaßnahmen der Geheimdienste zu bewilligen, wenn diese eventuell auch Deutsche betroffen, betreffen könnten. Ähm die, der Name geht auf den Grundgesetz Artikel 10 zurück, in dem eben Briefpost und Fernmeldegeheimnis festgeschrieben sind. Das heißt, eine Geheimdienstmaßnahme, die potenziell oder die das Potenzial innehat, Briefpost und Fernmeldegeheimnis zu verletzen und oder Fernmeldegeheimnis zu verletzen, muss von der G10-Kommission abgesegnet werden. Und jetzt hat die G10-Kommission letzte Woche angekündigt, ja, BND, wenn ihr hier nächstes Mal vorbeikommt werden wir euch keine Überwachung mehr genehmigen, bis wir nicht die Selektorenliste gesehen haben. Hm. Und das ist natürlich echt spannend. Also jetzt...
0: Ist ja auch logisch ich, vor allem, nicht? Also ich meine, Es ist
1: logisch, weil sie sagen können, okay, wir haben keine Ahnung, was ob, ob bei euch die Integrität der, der Datenverarbeitung und Speicherung und Einsicht gesichert ist. Insofern können wir nicht davon ausgehen, Ähm, dass, dass, dass wir euch eine solche Maßnahme genehmigen können. Wir wollen erst diese Selektoren sehen.
0: Ja, vor allem die Maßnahme selber definiert sich ja im Prinzip auch durch diese Selektoren. Gibt es eigentlich irgendwelche Erkenntnisse darüber, in welcher Form diese Selektoren vorliegen? Also wovon reden wir? Reden wir von Suchbegriffen, Keywords, SQL, ähm.
1: Strings, äh also die, da, ich gehe mal, an die schiere Menge der äh, Selektoren legt nahe, dass es sich um ein ähm, computerlesbares Format handelt. Ja. Und ähm, ich stelle mir das äh, so vor, äh, dass das eben äh, Suchbegriffe auf verschiedenen Ebenen sind. Ne? Also wir hatten ja schon Herausgefunden, dass es sich eben um IP-Adressen, um Mac-Adressen, um äh, Telefonnummern, Namen und so weiter, E-Mail-Adressen handeln kann. Also auf den verschiedenen auf den verschiedenen Layern der Kommunikation äh, entsprechende äh, Suchfilter eingegeben werden können. Und ich würde jetzt ehrlich gesagt vermuten, dass das ähm, eine vereinfachte Suchanfrage ist, ne? Also wahrscheinlich eine CSV, wo man oder so eine JSON oder irgendwas, was man heute macht. Ich weiß nicht, wie hip äh, die äh, Systeme sind, die äh, Geheimdienste dann nutzen. Aber ich denke, dass du dann relativ einfaches, äh, äh, relativ einfache Sprache für hast. Ja, muss ja dann auch von allen möglichen Analysten bedienbar sein, die eben nicht äh, so Hardcore-Techies sind. Und die werden halt wahrscheinlich eine, eine schöne Oberfläche haben, wo sie sagen, hier äh, interessiert mich Selektor. Ja gut, aber meine Frage ging eigentlich äh,
0: in die Richtung mit, ist schon mal eine solche Liste als solche oder ein Selektor mal als solcher dokumentiert worden? Also gibt es da irgendwo mal Source-Code?
1: Es, es gibt ja, nee, also Source-Code nicht, es sei denn, es ist der gleiche wie diese dieses X-Key-Score-Format, wo vor mindestens einem Jahr ähm, über die Betreiber von Tor-Nodes äh, und die Ad IP-Adressen von Tor-Nodes ähm, damals Fragmente geleakt oder veröffentlicht wurden vom, ich glaube, äh, Spiegel, wenn ich das jetzt recht entsinne, ist mir schon zu lange her, aber da waren im Prinzip da erinnere ich mich an so eine Sprache und das war so ungefähr die interne Sprache von ex keyscore Alles jetzt aus meinem ähm, kaputten Langzeitgedächtnis zusammengereimt, aber es gibt quasi, also es gab schon mal einen Fall, wo vereinzelte Fragmente dieser Selektorensprache veröffentlicht wurden. Das war, wenn ich das jetzt recht entsinne, einfach irgendwie so ein bisschen geschweifte Klammern und gib ihm. Okay. Ähm, Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, so, aber jetzt wäre natürlich, wie jetzt wiederum ein BND-Mitarbeiter, der sich diese Selektoren anschaut, das wieder extrahiert, ob der das dann in der, und ob die Austauschsprache zwischen BND und NSA an der Stelle X-Keyscore ist, was ich vermuten würde, weil, ähm, es ja eigentlich dem BND darum ging, X-Keyscore nutzen zu können. Ja. Deswegen würde ich jetzt spontan vermuten, dass sie da, äh, sag ich mal, standardisierte Schnittstellen haben, ohne viel äh, Schmuh und das relativ einfach alles funktioniert. Ob jetzt aber der Geheimdienstmitarbeiter, der die Suchbegriffe daraus gefunden hat, die irgendwie missliebig sind, in welchem Dateiformat der das jetzt wieder abgespeichert hat oder ob er es nicht vielleicht sowieso schon aus Versehen gelöscht hat, wie wahrscheinlich wir bald erfahren werden, dass er auf mehreren Disketten verteilt, keiner, ups, gelöscht, ja, mussten wir ja löschen. Ähm, das weiß ich nicht, aber ähm, ich würde jetzt vermuten, dass der da ja, die anfänglichen oder die ersten Verdachte erschienen ja durch das Suchen nach Goff und DE, wenn ich mich nicht täusche. Und da hat er wahrscheinlich einfach irgendwie durchgegreppt und ähm, entsprechend sieht dann das Ergebnis aus. Mhm. Alles äh, Spekulation. Ähm, da ist die aber, Frage,
0: wie wird jetzt reagiert auf diese
1: Weigerung der g 10 kommission werden wir sehen, denn äh, die am Mittwoch, also vor zwei Tagen, hat die äh, G10-Kommission dann zwei äh, Überwachungsanträge des BND abgelehnt. Also die machen jetzt offenbar ernst. Nicht schlecht. Und da ging es natürlich um, ist ja klar, da geht es ja dann um internationalen Kinderhandel und äh, und Uranimport, ist natürlich klar, geht es ja immer. Oder irgendwie sowas in der Art. ne?
0: Ähm, was wichtig ist auf jeden Fall. Hm.
1: Was was ganz wichtig ist, wir werden alle sterben. Und ähm, jetzt werden wir mal schauen. Also wir, es, ich finde es auch ganz interessant, weil du jetzt natürlich, man, man kann ja auch argumentieren, ähm, dass diese Selektoren, ja nun mit einer neuen Überwachungsmaßnahme erstmal überhaupt nichts zu tun haben. Es geht dabei um Selektoren, der die in der Vergangenheit ähm, aufgefallen sind und die seitdem ja auch nicht mehr zum Einsatz kommen. Das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, die äh, äh, filtern diese Selektoren ja und haben die dann eben auch entsprechend zurückgewiesen. Es war nur sehr lange, dass sie da eben möglichst nicht draufgeschaut haben und dann immer mal wie wieder irgendjemand, der mal kurz drauf geblickt hat, äh, gesagt hat, hm, ein bisschen komisch hier und dann eben von oben gesagt wurde, Hä, Schnauze. So, so, so lief es da ja ab, aber die offizielle äh, Verlautbarung ist ja, dass diese Selektoren nicht mehr zum Einsatz kommen. Also mit welcher ähm mit welcher, Begründung, also die Begründung für die G10-Kommission, diese Überwachungsmaßnahmen jetzt abzulehnen, bis sie irgendwelche Selektoren der Vergangenheit gesehen hat, steht da, glaube ich, auf etwas dünner äh, argumentativer Grundlage. Andererseits können Sie natürlich sagen, hier, ähm, wie ich gerade schon sagte, euch ist grundsätzlich nicht zu trauen, lass mal erst mal schauen, wie 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 bei euch da überhaupt die Zusammenarbeit läuft, denn ähm, vielleicht ist euch grundsätzlich nicht mehr nichts mitzutrauen. Was ich nicht weiß, ist, ob die Geheimdienste jetzt vielleicht gegen die G10-Kommission klagen können. Das finde ich, das, da, da bin, ich nicht, bin ich mir nicht, das weiß ich nicht. Ich fände es auf jeden Fall lustig.
0: Ja, Ich schaue gerade mal, wer eigentlich in der G10-Kommission ist, das ist äh, eine interessante Liste von mir weitgehend unbekannten Menschen, muss ich sagen. Und zwar sind das derzeit Andreas Schmidt, ein CDU-Politiker, Berthold Huber, ein Jurist, der offensichtlich keiner Partei angehört, Frank Hoffmann von der SPD und ein Ulrich Maurer, äh, auch Jurist, SPD, später die Linke. Ah, okay, das heißt, er ist jetzt bei die Linke. Das ist sozusagen die G10-Kommission. Da gibt es noch drei, vier Stellvertreter. Dann gibt es noch Stellvertreter, das sind äh, bekanntere Namen in der Tat. Wolfgang Wieland, Burkhard Lischka, hier SPD, Wolfgang Götzer von der CSU und äh, Halina Wawziniak von der Linken. Ich weiß aber nicht, wann diese Vor Stellvertreter überhaupt zum, zum Zuge kommen. Ist das jetzt nur im Krankheitsfall oder so? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, da hat sich sozusagen ein aus CDU und SPD und unabhängigen zusammengesetzte Kommission etwas quergestellt.
1: Das ist ja auch schon mal was. Ich bin jetzt mal gespannt. Das ist auf jeden Fall mal eine interessante Zuspitzung mhm. ähm bin mal gespannt, ob die ihren Informationsbedarf durch diese Maßnahme ähm, denken können.
0: Ja, ja. Die äh, Rebellion in der zweiten und äh, dritten Reihe,
1: die gab es ja auch in den USA ein bisschen. Ne? Ja, der äh, Patriot Act wurde nicht verlängert. Ähm. Und zwar geht es äh, insbesondere um die Section 215 ähm, des äh, Patriot Acts und äh, da ging es jetzt also mal wieder um die Verlängerung, die ja eigentlich äh, bisher in dem äh, US-Kongress eine, ähm, eine, äh, so ein, ein Standardprozess war ähm, und Jetzt wurde mal nachgefragt, das FBI konnte nicht einen einzigen äh, Wir Wirksamkeitsbeleg für den Patriot Act äh, vorbringen und ähm, ein, ähm, ein äh, Gesetzesentwurf, eben diesen, diesen Patriot Act zu verlängern, äh, wurde abgelehnt. So, und jetzt äh, ist ab dem 1. ist mit dem mit Mitternacht vom 31. Mai der Patriot Act äh, mit dieser Section außer Kraft und man wird sehen, ähm, wie lange das dauert, bis die sich wieder einkriegen und irgendetwas verlängern. So, aber ich fand es auf jeden Fall mal ganz interessant, dass äh, da eine Verlängerung eben nicht stattgefunden hat. Zunächst, ähm, ich glaube schon, dass das etwas ist, was ähm, also dass ich könnte mir schwer vorstellen, dass das ähm, ein, ein Dauerzustand bleibt und ähm, dass sie jetzt versuchen, irgendetwas anderes zu finden. Aber im Moment ist der Patriot Act erstmal offenbar außer Kraft.
0: Ich glaube, der Patriot Act war wahrscheinlich auch ähm, in der Öffentlichkeit auch so vom Namen her ziemlich verbrannt. So weil er stand natürlich, ich weiß jetzt nicht genau, wie das in den USA so gesehen wird, international ist das natürlich auf jeden Fall schon so. Der Patriot Act ist eigentlich so der Begriff für diese gnadenlose Rückschlags- und, und Revenge-Mentalität, die die USA halt nach den Anschlägen von, 20, von 2001 ähm, irgendwie ausgemacht hat in der Öffentlichkeit, nicht? also der Überfall auf den Irak und überhaupt dieses ganze militärische Getöse und natürlich auch diese komplette innere Mobilmachung, ja, die dann so McCarthy-artig irgendwie auf den auf alles was irgendwie Islam ist eingeschlagen hat. das Dafür steht halt dieser Patriot Act. Nicht zuletzt, weil er eben auch teilweise eben auch die, die rechtliche Grundlage für viele dieser Maßnahmen war. Und äh, das hat sicherlich dazu geführt, dass äh, auch hier ein wenig Unterstützung weggegangen ist. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass der Patriot Act komplett ersatzlos gestrichen worden wäre.
1: Genau, also der, der entscheidende Punkt ist, es geht ja nicht um den gesamten Patriot Act, sondern eben um die Section 215. Und das war eben äh, die im Prinzip zentralisierte NSA-Sammlung von äh, Vorratsdaten. Ja, also nur um die geht es. Ja. Die, die Amerikaner interessieren sich ja, wie alle anderen auch, ähm, natürlich erstmal vorrangig um, ihre eigene, äh, um ihren eigenen Schutz vor Datenerfassung. Und es geht in diesem Falle nur um die Section 215, die eben die Vorratsdatenspeicherung betrifft. Und dieser Teil wurde Ende Mai nicht verlängert während und das hat die US-Regierung dann auch äh, hingenommen. Gleichzeitig wurde dann der zwischenzeitlich ja schon tot geglaubte ähm, Freedom Act beschlossen. Und der Freedom Act, das ist das, was wir, ähm, was wir ähm, schon vor langer Zeit mal besprochen haben, ist diese sehr schwache ähm, Reform der in den USA, wo man sagt, okay, wir werden die Vorratsdaten nicht mehr bei der NSA sammeln, sondern wir etablieren eine ähm, wir etablieren eine dezentrale Vorratsdatenspeicherung, bei der die Regierung dann bei den Telefonprovidern konkret anfragen muss im Prinzip das Modell, was jetzt in Deutschland ähm, gerade in ähnlicher Form eingeführt werden soll. Also die downgraden gerade auf das deutsche Modell. Auf das, auf das europäische deutsche Modell. Ja. Das ist bisher die einzige wirkliche Änderung auf US-Seite, ja, dass sie ihre Vorratsdatenspeicherung dezentralisiert haben. Ähm, entsprechend sind natürlich auch die ähm, die Kommentare der Bürgerrechtsorganisationen, äh, die quasi sagen, ja, ähm, einerseits ist das natürlich ein ein viel zu kleiner Schritt und kein Grund zu feiern, aber genau deshalb ist es umso wichtiger, dass wir genau diesen kleinen Schritt wenigstens mal gehen, ja, und um dann ähm, weiterzumachen. Mhm. Ähm, das heißt, sie kritisieren einerseits, wie wie, wie schwach dieser Gesetzes diese Gesetzesänderung ist und sagen aber gleichzeitig natürlich ist sie aber gerade deshalb umso notwendiger auf jeden Fall äh, angenommen zu werden und das ist jetzt auch äh, passiert Gut, schauen wir mal wie glücklich äh,
0: die USA damit äh, werden so, dann war doch noch irgendwas mit so einer, äh, da war doch da war doch was los. Da war doch, äh, da gab es doch richtig äh, Thermik, da waren doch, äh, hm? irgendwas war doch. Irgendwas, ist, war, irgendwas
1: war doch vielleicht passiert. Irgendwas war vielleicht passiert, ähm, wir hatten in der letzten Folge uns noch darüber beklagt, wie absolut unterirdisch und unklar die äh, Kommunikation der, äh, Bun des Bundestages, der Bundesregierung oder des äh, Bundestagsparlaments zu dem noch nie dagewesenen Hackerangriff, noch, die, noch nie dagewesenen Ausmaßes auf ihre Systeme war. Ähm, anfänglich war da ja irgendwie von Ausfall und DDoS die Rede. Das äh, zeigte sich ja dann auch relativ bald, als der Humbug als dem wir es auch eigentlich vermutet haben, es scheint sich jetzt herauszukristallisieren, dass es sich da in dem Fall um einen äh, Trojaner-Angriff äh, handelt auf ähm, Re Rechner des deutschen äh, Bundestages. Und ähm, es gibt ja auch schon die äh, Bestätigung, dass äh, ein Datenabfluss stattgefunden hätte meines Wissens werden die Bundestagsabgeordneten und ihre Mitarbeiter da im Moment noch unter ähm, sehr, einer sehr äh, eingeschränkten Informationspolitik gehalten. Das heißt, denen wird relativ wenig gesagt. Ja. Ähm, es wurde aber wohl ein deutscher ähm, Dienstleister äh, beauftragt mit der forensischen Untersuchung dieses Vorfalls und ähm, es wurde mir so bedeutet, dass es sich da um jemanden handelt, der ähm, durchaus in dem Bereich kompetent ist. Da haben sie also vermutlich nicht absolut ins Klo gegriffen mhm. und die Sache wird jetzt ähm, forensisch untersucht und ähm, das erste, was natürlich klar war, äh, es war der Russe. Ne? Kann ja, können ja nur die Russen gewesen sein, ähm, denn mit denen äh, ist ja gerade Krieg und ähm, Eurasien äh, war ja schon immer im Krieg mit äh, uns. Also ich, ich, ich stelle mir das gerade... Ja, also äh, IT-Experten ist es gelungen, dieses, dieses SP-Programm zu identifizieren und Teile des Quellcodes zu reversen. Und da wird gesagt, die Programmstruktur ähnle einer Schadsoftware, die bereits 2014 bei einem Cyberangriff auf ein deutsches Datennetz zum Einsatz gekommen war. Und damals wurde ebenfalls ein ausländischer Nachrichtendienst hinter dem Angriff vermutet. Und jetzt sieht es irgendwie so aus, äh, als seien diese vereinzelten Datenanflüsse aus dem äh, Parlacom, dem parlamentisch, parlamentarischen Kommunikationssystem des Bundestages, eben äh, ja in Richtung Russland gegangen. Ähm, natürlich ist ist vielleicht nochmal, da sollte man noch mal ein bisschen zu ausholen, also zu attribuieren von wem man eine solche Schadsoftware jetzt bekommen hat, ist grundsätzlich relativ schwierig. Ja, also so eine Schadsoftware sitzt da, die muss irgendwie oder die wird irgendwie sich Befehle holen. Dafür, Also sie wird einen Rückkanal haben zu dem Angreifer. Ähm, wenn der Angreifer jetzt ähm, besonders blöd ist, dann nimmt er da halt einfach irgendeine IP für, die <lacht> vielleicht ihm gehört oder sogar auf seinen Namen registriert ist. Ähm, so blöd sind aber Angreifer ähm, heute nicht mehr, ähm, sondern ähm, setzen da eben auf, auf andere Möglichkeiten der sogenannten Command-and-Control-Kommunikation. Ähm, eine naheliegende und einfache Möglichkeit ist es natürlich zum Beispiel, den Rückkanal durch äh, Tor laufen zu lassen. Oder ähm, wenn man eh schon ähm, im Hacking so sportlich ist, dass man... Ähm, sag ich mal, seine eigene Malware so schreibt, dass sie von anderen nicht erkannt wird und damit äh, Parlamente äh, anderer Staaten oder seines eigenen Staates äh, zu infizieren, äh, dann kann man sich natürlich auch zum Beispiel überlegen, ob man seine Command-and-Control-Kommunikation äh, oder die das Extrahieren von Daten eben durch andere gehackte Systeme macht, ja man kann da schön ähm, man kann da schön verschlüsseln also es ist relativ schwierig am Ende zu sagen okay oder es ist es ist nicht möglich am Ende zu sagen okay der Trojaner funkkt nach China ähm, das waren also die Chinesen ja oder kommt ähm. aus Russland
0: genauso weil das kann genauso gut gekaperte Systeme sein, von denen das ausging. Und dann geht es einfach über genau. Bande, über äh, mehrere Sachen. Kann sogar sein, dass der Bundestag jetzt äh, andere Parlamente angegriffen hat, ohne es selber zu wissen, eben genau durch diese Trojaner, ja. genau. Weiß man halt nicht.
1: Eine Option, die aber natürlich ganz interessant ist, ist, wenn man den, äh, wenn man die Binärdatei, die man ja zweifelsohne auf den infizierten Systemen gerade ausführt, wenn man die, ähm, disassembliert oder zu Teilen versucht zu verstehen und dann erkennt okay wir finden hier Programmcode in diesem Bereich in diesem Bereich und in diesem Bereich den wir vielleicht an anderer Stelle schon einmal gesehen haben oder wir erkennen dass bestimmte Teile in diesem Programm in Kyrillisch sind ja oder so es gibt also relativ viele <lacht> Hinweise, die sich in so einem kompilierten Programm noch finden lassen, die eventuell auf die Muttersprache oder den Ort des äh, Programmierers äh, oder des bauenden Systemes Rückschlüsse nahelegen. Gleichzeitig kann man davon ausgehen, dass äh, Geheimdienste darüber auch wissen, und unter Umständen eben solche äh, falsche Fährten absichtlich legen. Äh, es sei hier aber daran erinnert, dass sich dass es doch diesen modularen, wie hieß der denn? Oh, wie hieß dieser Trojaner? Ähm, ähm, der US-amerikanische modulare Trojaner. Irgendwas mit Teflon oder sowas. Der hatte keinen, äh, wie hieß der denn? Ein modularer Trojaner. Ähm, müssen wir mal kurz googeln. Regin, äh, hm. wenn ich mich nicht äh, Regin Trojaner, wo man sagte, okay, das ist im Prinzip eine so eine ganze Suite an, ähm, an, an Modulen, wo man also sagt, okay, wenn wir jetzt einen Windows Computer äh, angreifen in einem bei was weiß ich, bei Siemens oder so in der Fertigung, dann wollen wir halt äh, Module haben, wollen wir Module mit einbauen, die eben in, in irgendwelchen SCADA und Industrie 4.0 Systemen sich auskennen. Wenn wir aber einen, einen Mobilfunkprovider angreifen, dann wollen wir natürlich de dessen äh, ungesicherten, ungesichertes Managementnetzwerk für diese... Ähm, für die Telekommunikationsinfrastruktur angreifen und nicht alles, was, was wir können, muss immer mit eingebaut sein, wenn wir jemanden infizieren. Und ähm, da stellte sich ja dann auch heraus, dass äh, quasi der belgacom hack Überschneidungen hatte mit diesem Regentrojaner, den man an anderer Stelle gefunden hatte. Und wenn du feststellst, dass du Module darin findest, die du an anderer Stelle schon auch gesehen hast oder die eine zu hohe Ähnlichkeit haben, um noch zufällig zu sein in, ihrer, in ihrem funktionalen Aufbau, dann kannst du natürlich schon Ähnlichkeit oder Verwandtschaften zwischen Trojanern herstellen. Insofern ist es nicht auszuschließen, dass eine ausreichend lange forensische Analyse von jemandem, der sehr viel in dieser Hinsicht schon gemacht hat und der lange in diesem Geschäft ist, durchaus mal zu Tage führen, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Trojaner, der gefunden wurde, aus der Hand des gleichen Teams stammt wie ein anderer Trojaner, der gefunden wurde, oder aus der Feder des gleichen Teams stammt wie ein anderer Trojaner, der gefunden wurde, und man dann zumindest sagen kann, okay, das ist hier der das war das gleiche Autorenteam oder sogar da sind große Teile übernommen worden äh, und ähnlich in den in den beiden Programmen und wenn man dann irgendwann genug ähm, Anhaltspunkte hat woher denn diese unterschiedlichen Angriffe gekommen sind oder wohin die abgeflossen sind, dann kann man irgendwann so eine Aussage treffen, wie äh, es waren vermutlich Akteure aus diesem oder jenem Land. Aber zu diesem Zeitpunkt ist es eigentlich sehr unlauter, so eine Feststellung zu machen,
0: beziehungsweise auf jeden Fall macht es den Eindruck, als könnte diese Aussage doch politisch gefärbt sein. So nach dem Motto, wir brauchen jetzt hier mal wieder ein plausibles Angriffsszenario und wenn man halt heute Russland sagt, dann, dann nicken halt alle.
1: Also der, der Klassiker ist ja, dass du sagst, okay, die Daten fließen nach China ab, also waren es die Amis. Weil die Amis natürlich äh, gehackte chinesische Computer nehmen, um die Spuren zu verwischen und wenn die Chinesen angreifen, dann dann nutzen sie natürlich gehackte amerikanische Computer. Und es könnte natürlich irgendwie so sein, dass der Forensiker da sitzt und sagt, und die so sagen, die, die Daten gehen nach China das kann alles heißen und dann sitzt du so der 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 Pressevertreter neben ihm und sagt so, das heißt, es könnten auch die Russen gewesen sein und dann sagt der Forensiker, kann ich die zu diesem Zeitpunkt nicht ausschließen und dann rennen die nach vorne und sagen, waren die Russen. Ja, also es kann aber natürlich auch genauso gut sein, dass da wirklich jemand mit, ähm, mit langjähriger Erfahrung sitzt, der tatsächlich vielleicht auch schon ähnliche Programme gesehen hat und daher vielleicht aufgrund der Verwandtschaft im, im zugrunde liegenden Quellcode relativ schnell sagen konnte, okay, kenne ich, habe ich schon mal gesehen. Will ich nicht ausschließen. Können auch die Deutschen gewesen sein. Vielleicht war es sogar ich. Oder ich? Ja. Oder unsere russischen Freunde.
0: <lacht> und unsere chinesischen. Ja, also nichts Genaues weiß man äh, nicht. Mal gucken, wie mit dieser Cyberattacke noch so umgegangen wird. Äh, klar sollte auf jeden Fall jedem sein. Das ist so ein bisschen die Essenz. Äh, klare Aussagen sind hier einfach grundsätzlich äh, schwierig. So einfach aus technischen Erwägungen. Und weil natürlich hier einfach das Haken schlagen im Netz. Das ist einfach äh, normal und einfach zu machen. Und deswegen gibt es da keine schnellen Antworten.
1: Umso wichtiger wäre es übrigens eigentlich... Ähm dass man in einem solchen Fall, so blöd das jetzt klingt, also wir beschweren uns ja einerseits über die mangelnde Informationspolitik, aber natürlich hast du äh, in einem solchen Fall die die wichtige und seltene Gelegenheit, ähm, eben die die Software des Feindes zu analysieren, zu erkennen und auszukundschaften. Und natürlich ist es am elegantesten, wenn du den Angreifer so lange wie möglich in dem, in dem Glauben hältst, dass du den Angriff noch nicht bemerkt hast. Mhm. Also äh, da, da beißen sich eventuell natürlich auch öffentliches Interesse und äh, die, forensische, die forensischen Möglichkeiten, die man da eventuell haben kann. Andererseits kannst du natürlich genauso gut argumentieren, Trojaner raus, so, wir, das ist hier kein äh, Spiel, wir, wir reden hier von, von Parlamentariern, wir müssen sofort so schnell wie möglich alles da rausschaffen, alle Systeme desinfizieren und gucken, dass wir unsere Bude wieder dicht kriegen. Interessant ist dann natürlich auch noch die Frage, wie die Infektion jemals stattgefunden hat. Ne? Ähm, ich habe das ja glaube ich schon öfter gesagt, so ein äh, Trojaner zu bauen ist jetzt keine, kein Hexenwerk, ähm, interessant ist, oder der interessante Teil ist der Infektionsweg. Also man versteckt den Trojaner irgendwie in dem System, lässt ihn da irgendwie sich einbuddeln. Das ist alles irgendwie äh, Basiswissen, was, was man irgendwie hinkriegt. So ähm, Das Entscheidende ist, das ganze Ding so zu bauen, dass bei der Infektion ähm, niemand merkt, dass das System gerade infiziert wurde. Ja, Also du willst wenn der Trojaner einmal installiert ist, dann läuft er erstmal als legitimes Programm auf diesem System mit und keiner wird jetzt irgendwie großartig mehr was merken. Der Infektionsprozess selber ist aber natürlich schon spannender, weil du eben eventuelle Virenscanner, eventuelle Registry-Wächter irgendwie umgehen musst und ähm, das äh, ist in der Regel der, der, der schwierigere Teil. Gut. Ich denke, dann können
0: wir das jetzt auch äh, abschließen, da ist jetzt nicht nee, so Nee, nee, viel das, Thema ist, da. das Thema
1: kommt ja noch, sorry. Das Thema kommt, das ja.
0: Thema kommt noch? was? Ja, was,
1: ja, also ja. sorry, wir sind da so ein bisschen abgeweicht. Mal, äh, abgewichen. Der ähm, Dieser Trojaner wird also jetzt forensisch analysiert und die Bundesanwaltschaft ermittelt. Oh. Die Bundesanwaltschaft ermittelt und man ist teilweise echt erstaunt, wie schnell so eine Bundesanwaltschaft ermitteln kann. Wenn man sich nämlich an die Strafanzeige der Internationalen Liga für die Menschenrechte, des Chaos Computer Clubs und der Digitalkourage aus dem Februar des letzten Jahres erinnert. Da wird ähm, ja noch
0: geprüft werden, oder?
1: Die wird noch geprüft, da gibt es bisher noch keine Ermittlungen. Ja, da gibt es ja noch nicht mal irgendwie so eine Anfangsuntersuchung. Und aus diesem Grunde ähm, haben wir jetzt die zwei Jahre Snowden äh, genutzt, um nochmal daran zu erinnern, dass es da ja noch was gibt, was bei ihm eigentlich auf dem Schreibtisch liegen sollte und haben dann nochmal ähm, die Strafanzeige erneut erweitert und zwar in Form eines, und das ist so ein spezieller, äh, so ein schöner Begriff, also wir haben den Schriftsatz erweitert, beziehungsweise die Anwälte haben den Schriftsatz erweitert. Und da gibt es irgendwie ein, ein schönes Wort für, das ich aber leider nicht äh, nicht genau erkenne, das ist irgendwie eine Antwort oder sowas. Ähm, auf jeden Fall wurde er daran erinnert, doch bitte mal äh, jetzt Untersuchungen aufzunehmen. Und das Interessante oder ein Verfahren, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, was er bisher nicht getan hat. Und jetzt ist äh, interessant. Ähm, der Grund, warum er das nicht getan hat bisher und warum er auch das noch nicht abgelehnt hat bisher ist, in dem Moment, wo er es ablehnt, äh, öffnet sich für ähm, uns der, ähm, der, die, der Rechtsweg mhm. und deswegen hat er das einfach auf infinitely pending liegen. Und wird wahrscheinlich dann immer sagen, ja, ich habe hier noch so viele andere Sachen zu tun und irgendwie, das war die, die Belege, die ihr anbringt, sind ja irgendwie noch nicht so wirklich ausreichend, aber so wirklich einstellen kann ich es auch nicht. Also der windet sich da. Insofern haben die beteiligten Organisationen, die ja nicht, inzwischen nicht nur die drei sind, sondern auch noch weitere Organisationen, die sich hier angeschlossen haben und irgendwie, ich glaube, anderthalb oder 2000 Individuen, die sich dieser Strafanzeige angeschlossen haben, da wird also äh, weiter untersucht.
0: Ja, ist doch schön, dass da äh, weiter untersucht wird. Frage ist, äh, muss eine Staatsanwaltschaft nicht irgendwann auch mal reagieren? Sonst äh, könnte doch auch gleich wieder so Verschleppungen äh, etc. geltend gemacht werden. Oder gilt das für die einfach nicht?
1: Das weiß ich nicht genau. wie. Also ähm, ich muss sagen, dass diese Sache... Uh, insgesamt in den uh, Händen der, der Anwälte dort liegt und uh, die werden schon diese ganzen rechtlichen Bedingungen besser kennen als uh, wir. Naja gut, also ich meine Februar 2014, das
0: sind ja jetzt gerade mal pff, na ja, 16 Monate oder so.
1: Ja, ja, aber wenn man sich überlegt, dass da irgendwie, also interessant finde ich halt, sobald irgendwo in der Zeitung steht, die Russen haben Trojaner in, in da irgendwo reingeschrieben, da ist der sofort dabei mit irgendwelchen Ermittlungen. Ne? Da lässt er, lässt er nicht lange auf sich warten, äh, während andere äh, Sachen da eben offenbar äh, nicht ganz so hoch auf seiner Prioritätenliste stehen. Ja. Wir werden Es auch, wird auch regelmäßig so von internationaler Presse dann dazu gefragt, die immer sagen, so ja, was ist eigentlich aus eurer Strafanzeige da geworden und dann muss man auch immer sagen, so, ja, irgendwie bis heute wissen wir da relativ wenig drüber.
0: So ist das. So ist das. Gut, jetzt aber
1: weiter. Im Programm, oder? Ja, äh, haben wir, sind wir vorbereitet für eine Na? ich Versuche, die Handzeichen zu machen. <lacht>
0: <lacht>
1: ach so, äh, <lacht>
0: hatten wir da nicht gerade noch ein, ach das schon mal wieder ein Thema rausgeschmissen? Habe ich
1: rausgeschmissen, ja, machen wir nicht.
0: Äh, ne, ich bin jetzt gerade nicht für da, da, da", äh, vorbereitet, aber ich wollte eigentlich auch nur noch mal ganz dezent äh, darauf hinweisen, nicht dass wir das nicht schon tausendmal erwähnt hätten, aber irgendwie wird es ja jetzt langsam warm und. Ähm, ja, äh, wer von euch noch nicht äh, geplant hat für das Chaos-Communication-Camp, sollte vielleicht mal für das Chaos-Communication-Camp äh, planen, weil es ist ja bald, nicht?
1: 13. bis 17. August genau. im Ziegeleipark Mildenberg in der Nähe von Berlin.
0: Genau, und wer auch noch nicht so ganz äh, verstanden hat, was ähm, das äh, ist, ja, also es ist halt einfach, wie soll man das beschreiben? Das ist einfach gelebter Wahnsinn mit Technik auf dem, auf dem Acker. Also, es, äh <lacht> oder? Kann man, das, kann man das so zusammenfassen? Weil es hat ja nicht so sehr diesen, diesen Charakter äh, des Kongresses, der so, mh, zumindest früher so, sagen wir mal, primär von dem Vortragsprogramm und von dem Inhaltlichen geleitet ist. So, ja. Auf dem Camp lebt sich eigentlich sehr viel mehr so die, äh, die, die tinker seele äh, aus, wo man halt einfach Sachen mitbringt, selber seinen Space baut, seine sein, sein eigene Neigung dort quasi zeigt und teilt und, und 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 dann auch viel Zeit damit verbringen kann, herumzulaufen und sich anzuschauen, was die anderen alle so machen. Das findet natürlich jetzt in zunehmendem Maße auch auf dem Kongress statt. Also ich würde sagen, die Entwicklung, die der Kongress in den letzten
1: Jahren genommen hat, die ist vor allem auch vom Camp beeinflusst. Aber das, also das Camp ist einfach nochmal, um um Massengeiler, also von der von dem, was die Leute da anschleppen. Weil man muss sich vorstellen, da sind halt dann irgendwie 3.000, äh Hacker auf dem auf dem Acker, die alle irgendwie anreisen in ihren, in ihren Bezugsgruppen, ja, und dann irgendwie natürlich irgendwie <lacht> eine Fahne in den Boden rammen und dann irgendwie mal alles aufbauen, was sie haben. so. Was ich am, Also was ich immer faszinierend finde, sind so die, die Österreicher, die da anreisen, ähm, das MetaLab vor allem, die dann da mit irgendwie so einem Anhänger, mit so einer Funkanlage draufstehen und erstmal irgendwie noch so 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 ein Flock in den Bodenrahmen, wo dann irgendwie so eine riesige Antenne drauf ist, die mir echt Sorgen macht und ähm, dann fragt man <lacht> irgendwie so, ja, ähm, also das ist eigentlich meine, meine Lieblingssituation beim Camp 2011, wo ich sagte so, äh, was ist, äh, was macht ihr hier mit dieser Antenne? Und dann war die Antwort so, ah, wir wir senden ein Signal auf den Mond, es wird dort reflektiert und auf der anderen Hälfte der Erdkugel empfangen. Und dann sagst du so, aha, warum? Und Warum macht ihr das? Und dann guckt er dich nur so an, so so und sagt so, also ich erkläre es dir nochmal. Wir senden ein Signal zum Mond, <lacht> es wird dort reflektiert und auf der anderen Seite der Erdhalbkugel empfangen und wir erhalten eine Antwort. So, das war halt so der grund warum wir es tun also das fand ich, das fand ich sehr geil und mein mein, Un mein immer noch absolutes highlight des ähm, des camps oder der camps ist der äh, palachicken roboter <lacht> eine, eine Maschine, die Palatschinken produziert. Äh, und äh, also ewiger Pflegebedarf. Ja, also das Ding hat bis jetzt in seltensten Fällen äh, reproduzierbare Ergebnisse geliefert. Es, es, es muss immer irgendeine Schraube nachgestellt werden. Und die innige Pflege, die dieses Gerät erfährt und die Qualität der, ähm, der Palatschinken, die es rauswirft, äh, ist äh, beeindruckend. Und das gilt. Für das sind nur zwei Beispiele von wunderschönen Hackereien und Spielereien, die man da in den verschiedenen Zelten begutachten kann. Da will natürlich keine, keine Gruppe sich lumpen lassen und das Ganze irgendwie auf dem Acker im Zelt ist echt beeindruckend. Ja, dann hört es ja mal alles ganz genau nehmen. Äh, weise ich gleich
0: mal darauf hin, dass äh, der gemeine, äh, der gemeine Österreicher normalerweise nicht durch einen Schweizer Tonfall äh, auffällt, äh, nur um deine äh, Nachahmungskünste hier gleich mal äh, zu relativieren. Und äh, ich vermute auch mal, dass deine letzten Impressionen tatsächlich noch von äh, der Veranstaltung in Holland stammen und nicht vom letzten äh, nein. Camp.
1: Nein, nein, das stimmt nicht. Diese Auf dem Camp gab auch schon die. Ja. Das stimmt, die Palatschinken. Ja, beim Metalab, da hab ich hab, also ich hab, war deshalb so interessiert an dieser Antenne, weil ich daneben gezeltet habe. Ah, ja. <lacht> und Sicher gehen wollte, dass das da alles noch so safe ist und dass die einen ordentlichen Blitzableiter und so weiter haben. Nee, nee, da bin ich schon firm. Aber natürlich in Holland waren die auch und da haben sie mit der da haben sie nämlich auf die ISS geballert mit ihrer nachfolgenden Antenne, die irgendwie dann da dann flog die ISS über den Himmel und die Antenne auf dem Dach des Anhängers komplett immer so sich schön mit, Ja, ja, es war großartig. <lacht> Echt irre.
0: Das war wirklich großartig.
1: Dann äh, sei natürlich noch darauf hingewiesen, viel zu spät, dass an diesem Wochenende, nämlich dem Wochenende vom sechsten, beginnend mit dem sechsten bis zum sechsten, die Gulasch Programmiernacht in Karlsruhe stattfindet, ausgerichtet von dem äh, CCC Airfahr Entropia. Auch diese eine sehr spannende äh, und reizvolle Veranstaltung, die sich sicherlich auch noch über kurzfristige Besucher freut. Ja, das ist die Veranstaltung, die ich also mit einer Zuverlässigkeit verpasse, das ist wirklich
0: alarmierend. Also, <lacht> weil ich, ich, ich war, glaube ich, auf der ersten und hab, und ich war irgendwann nochmal zwischendurch, also auf zwei GPNs habe ich es irgendwie geschafft, ja. Äh, von 15 oder was? Oder nein, das ist nicht die 15. Das ist nicht die 15., oder? Tut mir das nicht an. Die heißt jetzt 15, weil es 2015 ist, ne? War die erste, 20, 2002 war die erste, ja okay, alles klar, also gute Güte oder doch, jetzt komme ich hier ein bisschen durcheinander, sind das 15? Ja klar, 2002 die erste war. Ja, 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 okay, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, geht da mal hin, das ist irgendwie äh, sehr nett und ähm, ich werde es in Zukunft auch weiterhin äh, probieren, aber irgendwie ich bin immer nicht im Land oder bin immer irgendwo gerade woanders und das ist äh,
1: ganz furchtbar. Ja. Ja. Dafür weisen wir jetzt darauf hin. Dafür weisen wir darauf hin, dass wir leider die gulasch programmiernacht äh, hier aus der Ferne grüßen müssen. Genau. Nächstes Mal gibt es Termine
0: auch wieder mit Tim Bim, aber das hatte ich jetzt irgendwie gerade nicht im Begriff bereit. Tja, Tim, das ja.
1: musst du verantworten. Das musst du mit deinem Gewissen vereinbaren. Ich kann da nichts zu sagen. Ja, das ich
0: ist, kein Problem. Ich äh, ziehe mich nachher zurück und heule ein bisschen.
1: <lacht> ja. Gut, dann äh, bleibt an dieser Stelle noch der ähm, sehr herzliche Dank an den Patrick oder Patrick, der diese Sendung nachhaltig äh, beeinflusst hat durch gute Laune. Und ähm, die mhm. Verabschiedung. Die Verabschiedung,
0: die steht jetzt an. Ich weiß nicht, wollten wir am Ende nicht noch im Epilot noch auf irgendwas eingehen, jetzt habe ich das schon wieder ganz vergessen. Irgendwas war.
1: Irgendwas mit Computern oder so? Irgendwas oh, mit Computern, <lacht> keine Ahnung.
0: Die Sendung ist schon wieder viel zu lange. Äh, wir wünschen euch auf jeden Fall äh, auch weiterhin eine Menge äh, Spaß. Kopf hoch, ruft eure SPD-Abgeordneten an, auch wenn es vielleicht nichts bringt, aber macht es einfach mal trotzdem. Dann lernt ihr die mal kennen und fragt ihr einfach mal, was das alles soll.
1: Und, äh, ja. Pff, ansonsten. Nein, jetzt fällt es mir wieder ein. Die, 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 die ähm, die, 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 die Pläne zur Weltherrschaft. Genau. Also ich, ich bin ja nach wie vor an, ähm, Ideen interessiert, wie man das Logbuch Netzpolitik ähm, in ähm, Hörergruppen äh, oder Bevölkerungsgruppen tragen könnte, die vielleicht bisher nicht äh, äh, das Logbuch Netzpolitik hören. Und man könnte jetzt, also ich kriege immer zum Beispiel Spam von Google, die sagen, mach mal Google AdWords. Ähm, es gibt natürlich auch andere Verteilwege, andere Plattformen. Man könnte Apps bauen. Es gibt so viele Möglichkeiten, irgendwie einem einen Podcast zur, zu, zu, vielleicht irgendwie in die Breite zu tragen. Die Frage ist, welche dieser Möglichkeiten auch am Ende irgendwie sinnvoll wäre. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren äh, vielleicht äh, Vorschläge machen könntet, was was ihr euch als sinnvolle Maßnahme vorstellt, wie man das Logbuch vielleicht noch bereitstellen kann, äh, verschönern kann, äh, besser bewerben kann. Vielleicht sollten wir eine, äh, eine Kooperation mit der deutschen Bundeswehr eingehen, um bei denen auf dem Truppenradio zu laufen oder was weiß ich. Also es gibt ja verschiedene verschiedene äh, Ideen oder Möglichkeiten. Ähm, und ja, das Vielleicht, fänd, ein, äh, vielleicht mal auch ein paar
0: Ideen, die, die deutlich über, äh, packt das doch auf YouTube oder packt das doch auf Facebook äh, hinausgehen.
1: Ja, ich habe jetzt extra, also du kennst ja, du kennst ja den Trick, ne? Wenn du im Internet die Antwort auf eine Frage suchst, gebe die falsche Antwort. Die Frage zu stellen bringt dich nicht weiter. Du musst einfach die falsche Antwort geben, dann kommt auf jeden Fall jemand, der dir die richtige gibt. Ja, das ist ein guter Trick. Und genau, genau so äh, habe ich jetzt mal ein paar Optionen genannt. Aber es wäre natürlich, also ähm, ich, ich fände das schön, da irgendwie noch so andere äh, andere Wege zu finden oder ja, genau. Ja, vielleicht kommen Idee. euch da, da gute Ideen, die ihr dann auch direkt äh, bereit seid, unentgeltlich äh, umzusetzen, ähm, natürlich unter einer sehr strengen Aufsicht von Tim äh, und mir und äh, harscher Kritik und viel Feedback und vielen Änderungswünschen, <lacht> keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht kommen euch ja irgendwelche Ideen.
0: Hm. Gut, jetzt ist aber Schluss hier wir mal äh, Apparat äh, zumachen und äh, ja wir bedanken uns fürs Zuhören fürs Unterstützen fürs äh, auf die nächste Sendung fiebern und wir hoffen dass wir jetzt bis zur nächsten nicht mehr so viel Zeit
1: verstreichen lassen stimmt jo tun wir werden wir nicht nächste, nächste Sendung nächste, nächste Woche nächste Sendung tschüss ciao ciao